0: Se você está vivendo no mesmo mundo que eu, essencial é a palavra do momento, não é verdade? E muitas pessoas questionam o que é essencial na vida. E nós ousamos em responder o que é essencial para um cristão. E dizemos que a primeira coisa é o evangelho. O Evangelho é a notícia mais importante acerca do assunto mais urgente às pessoas mais carentes. Seja você cristão ou não, seja você crente ou não, qual seja a sua fé, o Evangelho é uma notícia que afeta e afetará todas as pessoas. Porque as consequências dele serão para todos, os que creem e os que não creem. Depois nós vimos a fé com obras, a fé de Tiago, que não vale a pena e que a fé de fato, a fé verdadeira não é aquela fé que eu digo que eu creio em Deus. A fé da Praça Sete, aonde você solta um glória a Deus e todo mundo fala assim, amém nós todos. Ou seja, todo mundo crê em algo e muitas pessoas dizem que crê em Deus, mas a fé com obras é uma fé que tem pernas, é uma fé que demonstra, que deixa marcas e as marcas são de Jesus. E vimos sobre a santidade sobre o crescer na graça. Vimos que, primeiro, a santidade é uma ação do Espírito Santo e ela é possível na minha e na sua vida. Vimos também que a santidade ela é gradativa. Então, não fica com esse peso religioso de ser um cara perfeito. Mas queira ser alguém que quer ser santo, viver ser santo, e não aceite, normalmente, o seu erro. assim Ah, não, de boa. Não. Queira mais ser parecido com Jesus. E vimos, então que crescer na graça, crescer em Cristo é essencial. E hoje eu quero falar com vocês sobre o quarto tema que para nós é essencial na vida de todo cristão, que é a comunhão. A comunhão ela tem sido falada, vivida, reclamada, tem tanta gente que acha que é aquilo que não é. E uma das coisas mais interessantes que eu quero mostrar para você hoje é o fundamento da comunhão. E eu quero então que você abra a sua Bíblia ou o seu app na primeira carta de João, no capítulo 3. Eu vou ler dos versos 1 a 3 agora e depois dos versos 11 a 20. Antes de ler, eu quero te perguntar. Comunhão vem da palavra comum, certo? O que nos é comum? Talvez eu, Pipe... Gosto de jogar tênis. Alguém aqui joga tênis? Alguém em casa? Só o Mário aqui, em casa, um ou dois ou três. Ou seja, eu tenho algo em comum com essas pessoas. Eu tenho então comunhão a partir do tênis, certo? Futebol, balé, dança, arte, música. A comunhão ela não é restrita apenas aos que são de Cristo. Mas a comunhão que nós vamos falar hoje é a comunhão daquilo que nos é comum, que é justamente o que o texto vai apresentar. Vejam aí, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece porque não o conheceu. Amados, Agora que somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Se nós estamos aqui falando sobre comunhão, essa carta de João é totalmente banhada sobre esse assunto e ela estabelece um fundamento que é o fundamento de Cristo, e o que João nos chama a ver nesse capítulo 3, é uma palavra que às vezes passa desapercebido para mim e para você, mas que para João é muito cara, é o olhar, olhe, vejam, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, a ponto de sermos chamados seus filhos, ou seja, o que João está convidando a mim e a você é para observarmos o fundamento e nos maravilharmos com a obra de Deus, o Pai, por meio de Cristo, para agora nos colocar numa família diferente. Porque se Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, eles são uma comunidade. Mas agora o Deus Pai enviou o Deus Filho para que Cristo se tornasse não mais o unigênito, mas agora o primogênito dentre os muitos. Então somos uma família, temos algo em comum. E o que é está em comum? É o ponto 1 um dessa pregação, que é nós temos em comum que nossa comunhão é com Cristo, em Cristo e para Cristo. Por isso, não venha, ou seja, não tenha, ou seja, é impossível que você considere a comunhão na igreja com pessoas da igreja se aquilo que não é comum entre nós seja Cristo. E por mais que você professe a fé em Cristo, se você não entende o que é estar com Cristo, estar com Cristo é estar pelo amor do Pai, maravilhado pela obra dele que te uniu a ele mesmo. Que agora nós estamos com Cristo, mesmo Cristo estando assentado à destra de Deus, porque Cristo enviou do seu Espírito para que nós fôssemos um. Então, a comunhão de um cristão... Ela está fundamentada na pessoa de Cristo. Quer dizer, então, que existem muitos encontros que a gente faz na vida com amigos cristãos que não estabelece comunhão em Cristo. Por quê? Porque não existe o fundamento. Se você não é alguém que entende o que é estar com Cristo, que está unido com Cristo, estar em Cristo, Paulo vai falar isso demais, né? Estar em Cristo é estar imerso nele, embebido nele. Entender que Paulo também nos ensina em Efésios que ele derrubou o muro de inimizade que havia entre judeus e gentios e fez um novo homem. Uma nova humanidade. Nós que estamos em Cristo estamos em comunhão porque nós somos um novo povo, uma nova criação. E por isso nós precisamos entender que a comunhão só é possível quando ela é para Cristo exemplo se eu ao encontrar com vocês as poucas vezes que a gente se encontra uns mais e outros menos e às vezes uns que eu nunca encontro mas eu estou sendo intencional com Cristo, em Cristo e para Cristo existe a comunhão entre nós talvez eu não saiba seu nome, mas existe uma intencionalidade, aquilo que nos une é Cristo então existe comunhão e às vezes você restringe a comunhão à presença. Só que essa presença, ela manifesta gosto e de fato ter em comum coisas que não Cristo. Tem muito crente que vai na igreja, que dá o dízimo, até ler a Bíblia e ora. Mas quando senta para ter a pizza com o Guaraná, o assunto é outro. Porque o assunto da vida dele não é aquilo que o faz família de Deus. Por isso, a comunhão é primeiramente essa palavra que eu disse aí, fome. Por quê? Porque o fundamento da comunhão e da família de Deus, ele é visto quando nós estamos andando na justiça, quando você tem fome. Lembrando de uma música muito boa, né? que diz, você tem fome de quê? Você tem sede de quê? A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. Tem gente que quer a comunhão a partir dessas coisas. A nossa fome tem que ser, a gente não quer só comida, a gente não quer só bebida, a gente quer a comunhão com o Espírito Santo pela palavra de Deus no poder do Espírito. E por isso, o que nos une quando encontramos é a nossa intencionalidade de levar você um pouquinho mais perto de Deus. Um pouquinho mais próximo de Cristo e um pouquinho mais parecido com Ele. Por isso, a comunhão, ela só é proveitosa, real com quem tem fome. Você tem fome de Deus? Você tem fome de Cristo? Porque nós só vamos alimentar o outro com aquilo que nós temos. Por isso, chega com esse papo de que encontrar para ter comunhão, se o seu encontro não tem nada a ver com aquilo que nos faz comum. Você pode até falar de outras coisas, e às vezes nem falar especificamente né, da palavra de Deus, mas os seus conselhos são lastreados nela, a sua boca glorifica a Deus, os seus atos o manifestam. Isso é comunhão, isso é estar em comum. E o segundo ponto, eu quero ler os versos 11 a 20 para você. Olha aí. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Que, que nós, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más. E as de seu irmão eram justas. Meus irmãos... Não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino você sabe que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Definição. Jesus Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior que o nosso coração e sabe todas as coisas. Olha que coisa linda que João está dizendo. Ele está mostrando algo que eu chamo de consciência de família. Consciência de família. Ele está, ele está é, estabelecendo a ação do Filho de Deus de nos amar e de se entregar por nós para nos fazer filhos de Deus, para que então falar que aqueles que são famílias de Deus e amam como Cristo nos amou, é porque amam os seus irmãos. Uma das coisas que eu mais gosto de igreja é porque igreja é lugar de transformação. E todo lugar de transformação é lugar de babado, não é verdade? Assim como toda a família. Eu fico de cara o tanto de gente que sai tão rápido de igreja assim, porque teve um tiquinho só. Ah, porque ninguém me deu bom dia, boa tarde, boa noite. Irmãos, isso não é comunhão. Ficar esperando alguém te abraçar sozinho, te querer sozinho, sem você fazer o mínimo, isso não é comunhão, porque nós temos todos que ter o senso. de família explico quando Cristo nos salvou o verso 10 diz que nós éramos filhos do diabo, é isso mesmo o verso 10 aqui estabelece que só existem duas famílias espirituais, a família de Deus e a família do diabo, Paulo fala isso também, que nós éramos filhos da ira merecedores né, da ira de Deus éramos filhos das trevas e que o nosso pai é o diabo, João mesmo, no capítulo 8 do seu evangelho, quando Jesus vira aos religiosos, que chegam assim, estufam o peito e falam assim, nós somos um filhos de Abraão, cara, quem que você é? Ele fala assim, não, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me reconheceriam, mas o pai de vocês é outro. Sabe por quê? Porque aqueles que não nasceram de novo em Cristo e foram enxertados na família de Deus, vivem como? Vivem a partir de si mesmos, é verdade? A nossa luta na vida cristã, em crescer na graça, é sairmos de viver uma vida a partir de nós mesmos para viver uma vida a partir de Cristo. Por isso, o senso de família, ele é real. E as famílias, nossas famílias naturais saudáveis, elas são saudáveis por quê? Pode observar, toda família que tem um senso coletivo maior é mais saudável. E toda família que é só um ajuntamento de sangue não presta. Por quê? Porque vive degladiando. Por quê? Porque todo mundo quer viver a partir de si mesmo. Então, a obra de Cristo que nos dá esse senso de família, essa capacidade de vivermos a partir de Cristo agora, é o que nos dá a capacidade de amarmos uns aos outros. Por quê? Porque quando eu entendo que eu estou em Cristo, com Cristo e para Cristo, eu entendo que uma identidade me foi dada novamente. Então, eu não preciso viver e me relacionar para ser, porque eu já sou. Eu já sou o Filho de Deus, eu já pertenço à família e eu não preciso me provar para ninguém e me provar em cima de ninguém. Então a minha relação com as pessoas, a minha relação no mercado de trabalho, a minha relação com as coisas é diferente. Porque o senso de família me coloca para viver a partir de Cristo e Cristo vive a partir do outro. Porque Cristo viveu primeiramente glorificando o Pai. João mesmo diz isso no seu, sabe, ali que diz, olha, eu faço o que eu vejo meu pai fazer, eu trabalho porque meu pai trabalha até hoje, e quando ele estava ali a ponto de ser morto na cruz, antes ele orou, falou assim, Deus, Pai, glorifica-me como eu glorifiquei a Ti, que eu sei que eu não perdi, que eu não perderei nenhuma das ovelhas que o Senhor me desse, a pergunta que eu faço para nós é, qual é o parâmetro da nossa comunhão? É para você ou é para nós? Tem muita gente que assim, ah pastor, eu não dou o dízimo, não dou oferta, porque é a igreja, sabe como é que é, né? pastor, é complicado né? e tal, eu falo assim, é irmão, é complicado mesmo, é por isso? Que Deus te deu o Espírito Santo Inteligência e a boca Para você conhecer pastores E lugares sérios Para que você possa Ter um senso de família E falando aqui Eu não estou aqui dizendo Que a gente vai todo mundo Saber o nome de todo mundo aqui Irmãos, toda a família tem seus grupos Porque elas vão tendo afinidades Outras afinidades E isso é comum na nossa comunhão mas o que nos faz comum é Cristo E se a gente tem fome então A gente tem essa palavrinha aqui ó, Generosidade O próprio Jesus disse Que pai que tem um filho Que te pede um pão e dá uma pedra E é impressionante que quando a gente vive Um cristianismo legalista, religioso As pessoas nos pedem pão e a gente não dá pedra não, a gente dá uma mãozinha assim bem religiosa, deixa te abençoe, Deus te abençoe. O que, que o texto está dizendo? Tira a mão do bolso rapaz, tira do que é seu. Se alguém tem necessidade material, tira a mão do seu bolso e supre o seu irmão. Até hoje, todas as pessoas que fizeram as suas necessidades, Materiais básicas conhecidas aos irmãos da ponte tiveram as suas necessidades preenchidas. Sabe por quê? Por sua causa, por sua causa, por sua causa, por sua causa, porque nós somos generosos. A ponte terminou ontem uma campanha que nasceu dela e que envolveu tantas pessoas que arrecadou quase ou mais de 2 milhões de reais. Para quem? para as pessoas em Belo Horizonte e região que estavam necessitadas de uma cesta básica. O senso de família é o senso que me faz lembrar que tem muita música que não é evangélica, mais evangélica do que as evangélicas. Você entendeu o que eu falei? Então tá bom. Ou seja, tem aquela música, né? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Ou que se não houvesse amanhã tem tudo a ver com aquilo que João está dizendo, porque quem enxerga a necessidade do outro hoje e pensa no amanhã sem confiar em Deus, no pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, vai lembrar do recurso, ou assim, não, eu preciso guardar para amanhã, eu não tenho querido, eu não posso te dar, a comunhão nos chama primeiro a entender que ela é hoje, e que amanhã Deus é o nosso Pai, e confia nele, que Ele trará o pão de cada dia. Eu não estou aqui dizendo para você sair vendendo tudo, dar tudo que você tem no banco. Não, eu só estou falando para que, que você seja generoso. Porque Deus fez o rico e o pobre, isso é normal. Mas o Tiago fala assim, olha, ricos, sejam ricos em boas obras. Não é para você sair vendendo tudo, juntar tudo e dividir igual. tem nada disso, irmãos. Evangelho, são pessoas diferentes compartilhando aquilo que Deus deu. Sabe por quê? Porque o nosso senso de família é o que vai nos dar senso de pertencimento. E por isso, o terceiro ponto é a contestação básica de que amar é essencial. Mas, a pergunta que eu faço, que amor é esse? De que amor você está falando? Eu estou falando desse amor aqui, ó. Do verso 16, nisto conhecemos o que é, definição, o amor. O que é o amor? Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e ele fala então: e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. A gente não precisa mais morrer na cruz, a gente não precisa mais nos sacrificar nesse sentido penal mas nós precisamos sim enxergar que a nossa comunhão é a partir de Cristo, é em Cristo e para Cristo e por isso nós somos uma família e por isso essa família é estabelecida pelas relações, pela finalidade e pela significação do que é o amor. Fala assim, Pipe, nós estamos longe disso. Eu também acho. É por isso que eu estou pregando isso. Por quê? Porque a gente vive num mundo tão difícil e, e que de fato nos machuca tanto. E de fato, eu sei, irmãos, nós temos histórias na igreja, nós temos história com a religião que é tão cabulosa e que nos machucou tanto que a gente cruzou os braços. Mas deixa eu te dar a dica ou aquilo que o texto me ensina sobre o que é o amar sacrificial certa vez há muito tempo atrás eu tô com 38 39 esse eu tinha 17 há 21 anos atrás há 21 anos atrás eu tinha três meses de convertido três meses eu tinha e tive um excelente pastor sandro gonzález e ele muito intencional Estávamos numa campanha evangelística em Itajubá, numa igreja Assembleia de Deus. E ele disse: Filipão, leva o seu terno. Eu comprei um terno, irmãos. O meu terno era o mais bonito da igreja, porque estava novinho, novinho. E, 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 sabe? Então, e, e, pensa num menino novo convertido de terno na Assembleia. Oh, gente, é maravilhoso. Mas de repente, o pastor Sandro vira para um gago, né? falou assim, ô oh, Filipão. Você vai dar o testemunho. Irmãos, eu nunca tinha falado na minha vida na frente, odiava apresentar trabalho na escola, sempre me juntava ao mais nerd da turma, e fazia alguma coisa por ele, que ele fazia tudo para mim. E agora? Como falar não? Se algo maior nos unia do que apenas a minha vontade de não fazer porque eu sou gago. E eu não consegui falar não para ele. Aí eu me resolvi assim, pronto, vou lá, passo vergonha e ele nunca mais me chama. Ou seja, essa história me tornou vulnerável. Eu fiquei vulnerável. Mas olha só, o amor que ele teve por mim que transformou a minha vida completamente foi quando ele conseguiu abrir uma porta no meu coração da qual eu não sabia que era possível amar por meio das palavras ou seja amor para mim tem a ver com essa palavra então vulnerabilidade vulnerabilidade o nosso problema é que nós somos igreja que não quer correr risco. A gente quer ser muito conservador. Eu quero medir, falou assim, ó, oh, ó, oh, não chega muito perto, não, tá, Rodrigo? Porque o vírus está muito forte. Então eu preciso. Não, fato, não chegue perto, não por causa do vírus, mas chegue perto por causa do amor. Ou seja, eu gosto de entender isso como o abraço. O abraço, ele tem quatro movimentos. E o primeiro deles é o que para mim significa amar. É abrir os braços. Quando eu abro o braço, quer dizer que eu estou me tornando vulnerável para quem abrir também. Por isso, amar uns aos outros significa que nós estamos tendo a coragem de abrir os braços novamente num mundo que nos sacaneou num mundo que não está de brincadeira com a gente, com pessoas más, com lobos em peles de ovelha, com pessoas que se dizem irmãos da boca para fora. Mas mesmo assim, o amor é coragem de abrir os braços, de ser vulnerável, de tentar outra vez. Pois, o que não é uma família senão vulnerabilidade? O que não é um casamento saudável, o que não é a relação entre um marido e uma mulher, do que uma entrega. As pessoas não entendem como que uma nós, crentes, dizemos que a relação entre marido e mulher, e eu vou falar de uma forma bem tranquila, porque tem muita criança aqui hoje, a relação entre eles, ela deve ser na aliança do casamento, porque ela é totalmente vulnerável. Por quê? Estar nu diante de alguém, e se entregar de tal forma, não é somente matar uma necessidade, é se entregar de corpo e alma a um diferente. Por isso, a comunhão, querido, ela parte de Cristo. Porque Cristo, Ele vai curar, Ele vai estabelecer em nós quem nós somos. E por isso eu sou capaz agora, se eu tenho fome de Cristo, de não mais me provar em cima do outro, de ter identidade em cima do outro, logo eu consigo amar pelo poder do Espírito. Porque por nós mesmos é só né? assim mesmo, eu te devoro, né? bem de Javã mesmo. Se nós tentarmos com a nossa própria força, a gente vai engolir uns aos outros, porque o nosso ego é grande demais. Por isso João fala assim, vejam o tamanho do amor de Deus. Vejam nesse sentido, não de olhar, falou assim, aham, já vi. É igual eu indo no Louvre. Eu chego lá, olho assim, falo assim, aham, já vi, vamos embora. Por quê? Porque eu sou péssimo com arte, eu não tenho olhar para arte, mas eu gosto daquelas pessoas que chegam lá assim no museu e falam assim, nó, você está enxergando, Pipe? Eu, não, sério que você não está enxergando? Nó, velho, aí vai, no nó, aí depois fala assim, ni, a coisa é muito top, fala assim, nu, não é assim? É, mineiro é assim, né, nu é o top do top. Irmãos, o... Aquilo que João está falando para mim e para você hoje é que comunhão estabelecida no vejam, nu ao tamanho do amor de Deus. Nu amar significa amar aos outros como Cristo nos amou. Nu é abrir os braços e dizer assim, sim, eu sei que você pode e deve, de alguma maneira, em alguma instância da vida, você vai me machucar. Se eu perguntar aqui hoje, aos relacionamentos, né? Namoro, noivado e casamento. Quem que você acha que é o cara que mais machucou a Débora na vida dela? É o Santinho aqui. Ó. Carinho de pastor, né? Ô, oh, filho. Mas quem que mais amou a Débora? Quem que mais se entregou por ela? Quem que mais se entregou a ponto de, de transformar ela a cada ano em uma pessoa cada vez mais parecida com Cristo? É Também o pobre coitado aqui. Por isso, irmãos, a comunhão é estabelecida na coragem. Para ser família de Deus, você precisa ter coragem. Para, para participar de uma igreja hoje, você precisa ter muita coragem. Mas amar é ter coragem. Amar é saber... Que Deus nos guarda, que nós somos nele, que agora a vida é enxergada a partir do próximo e por isso, se Deus cuida de mim, é, eu quero viver a vida, é com a brisa na cara, é de braços abertos, é correndo risco. A comunhão entre nós então precisa disso. Por isso, essa frase aqui fecha esse assunto e essa série o que determina a comunhão não é o estar fisicamente juntos mas a decisão de caminharmos o tempo todo levando uns aos outros em direção a Cristo utilizando as ferramentas que temos na mochila para o bem um dos outros explico muita gente acha que, a, que ter comunhão se define a encontros físicos somente E às vezes reclama muito da igreja Porque o pastor não ligou Que o líder de cela não ligou E nada disso está acontecendo Mas isso não é o que estabelece Porque muita gente está próxima Mas não está em comunhão E muita gente é irmão Irmão é irmão em qualquer lugar o que nos faz estar próximos na comunhão com Cristo não é o corpo a corpo, é o corpo de Cristo. Talvez eu não saiba o seu nome, mas eu te garanto que nós estamos em comunhão. Por quê? Porque nós estamos a partir de Cristo na consciência da família e de braços abertos. Eu estou de braços abertos para todos vocês. E é isso que conta. O que conta, então, é nós entendemos que todos nós estamos numa grande jornada, atravessando o deserto e cantando, né? Eu vou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto. E todo mundo junto. E todo mundo tem uma mochila. O Anderson está aqui e é prova disso. Vamos fazer um trekking. A igreja, a ponte vai fazer um trekking. Vai subir a Serra da Moeda. 50 pessoas se inscreveram. O, o PIP tá fora, porque eu, eu gosto de né, rede, livro e, e só. Aí tá lá, o Anderson é o líder do grupo. E na mochila dele tá aquele trem cheio de coisa, Tá o Anderson lá, que aquele peso na mochila, e todo mundo tem a sua mochila. A mochila da comunhão, a mochila da família é igual a um time de trekking. A noção de que um povo se reuniu para fazer uma jornada. Na mochila do Anderson tem as coisas básicas para ele, tem todas. Tem uma meia, reserva, cueca, reserva, tem tudo reserva. Mas tem. Talvez o maior peso que, o, que ele carrega não é para ele. É para todos. E todo mundo deve e tem na sua mochila o que você precisa todo dia. Mas todo mundo recebeu de Deus dons e talentos para tirar da sua mochila para compartilhar com o outro. Por isso, a comunhão é justamente pessoas que estão em Cristo, uma família enorme que está caminhando, olhando para o autor e consumador da fé e utilizando as suas ferramentas na mochila quando qualquer pessoa precisa Ô Anderson pilotão da frente está faltando gás eu tenho pastor estou indo Anderson pilotão da frente está precisando de oração eu tenho, pastor, estou indo. Anderson, pilotão de trás está precisando de dinheiro. Eu tenho, pastor, estou indo. Isso é comunhão. Isso é vida. Irmãos, não existe nada mais bonito do que dizer às pessoas, isso aí, ó. estamos abertos. A pandemia, ela... Fechou tanta coisa, talvez ela fechou o seu negócio, ela fechou a sua vida e hoje você está em necessidade porque a pandemia fechou o comércio. A pandemia fechou as casas, a pandemia fechou tudo e eu quero terminar essa série dizendo que não tem problema a pandemia fechar esse prédio. E não deveria ser problema para você. Não tem problema se nós ficarmos mais dez anos em culto online, encontros pequenos nas casas, na rua, na chuva, na fazenda, ou numa casinha de sapé, tanto faz. Sabe o que interessa? É que a igreja de Cristo ela está sempre aberta, porque ela não é um prédio. São pessoas que estendem o braço, não apenas para irmãos, mas para todo aquele que precisa de um abraço. Por isso eu quero hoje que você fique de pé e você em casa rapidamente vai lá na cozinha, pega um pedaço de pão e um suquinho de uva. Corre lá, corre lá, corre lá, corre lá. Que nós vamos ter a ceia aqui agora. Talvez muita gente não veio hoje porque... Está tudo fechado. Eu entendo. Mas a ponte e os nossos corações estão abertos para todos vocês. Por isso, pegue aí o seu cálice, em casa pegue aí o seu suco de uva, o seu pão, vira ele para baixo, para baixo assim, e tira assim, porque senão vai cair. Aí você pega o pãozinho, e eu quero te dar aí, 30 segundos para que você feche os seus olhos em casa também e deixe o Espírito Santo falar com você sobre aquilo que eu disse nessa manhã. Você sabe... O que é esse pão? Esse pão é o corpo de Cristo Que foi dado por mim e por você Esse pão é o pão de um homem Enviado por Deus, filho de Deus, sem pecado Que não julgou o fato de o ser algo que ele deveria se apegar Esse homem, para que você pudesse estar aqui hoje ele morreu de braços abertos. E a pergunta é, por que cruzarmos os braços agora? Esse cálice representa o sangue daquele homem, desse homem Jesus Cristo que foi derramado. A sua vida foi entregue. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um homem perfeito que veio para imperfeitos. Por isso, nessa hora, eu quero te convidar a, a cearmos juntos em comunhão, na consciência de que Cristo nos faz um e nos dá identidade, valor e propósito. Na consciência de, de, de que somos uma família e de que amar é essencial. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua graça, pelo Teu favor, pelo Teu perdão. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Nós somos gratos pela Tua vida. Somos gratos por tudo aquilo que recebemos. Que essa mensagem possa dar frutos no nosso coração. Em nome de Jesus.